0: Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético Começou hoje a oitava edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC do sacerdote egípcio Nes de Amun poderá ser ouvida novamente mais de 3 mil anos após a sua morte, graças à tecnologia. O corpo mumificado do sacerdote, que está atualmente no Museu da Cidade de Leeds, na Inglaterra, no Reino Unido, passou por uma tomografia computadorizada e um modelo 3D do seu trato vocal foi criado. Os pesquisadores utilizaram esse modelo no Vocal Tract Organ, um instrumento que fornece uma fonte sonora para a laringe artificial, que é controlável pelo usuário. Assim, um som de vogal pode ser sintetizado de maneira que se assemelha muito com vogais pronunciadas por pessoas hoje em dia. É É Mon viveu durante o reino de Ramsés XI, que governou o Egito entre 1113 e 1085 a.C. Ele era um sacerdote no templo de Amon, no complexo de Karnak. Em Pérez.
1: Recriar a voz de uma múmia de mil anos está longe de ser a principal função de uma impressora 3D, mas a experiência certamente induz a crer que as possibilidades dessa tecnologia são muitas e para diversas áreas do conhecimento, que vão desde o bife vegano impresso até casas construídas inteiramente com a tecnologia dos moldes e impressora 3D. Desde os anos 80, as impressoras 3D fazem parte de cadeias produtivas mas com o barateamento de peças e o compartilhamento de conteúdo na internet, ela foi se popularizando. E hoje já é possível ter um modelo residencial de custo acessível. O Ciência para os Seus Ouvidos recebe hoje o professor Guilherme de Santana Weismann do campus Chapecó do IFSC, que vai explicar a gente como é que funciona essa tecnologia. O professor Guilherme é graduado em tecnologia e mecatrônica industrial pelo IFSC, tem mestrado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde atuou e se especializou na área de robótica e automação da soldagem. Atualmente desenvolve projetos de pesquisa voltados a tecnologias assistivas e automação industrial. Na segunda parte do episódio, a gente conversa com a acadêmica de engenharia de controle e automação do campus Chapecó, Eloísa Barrichello Hertz, que usa a tecnologia em sua empresa júnior. Então, ciência para os seus ouvidos, recebe aqui o professor Guilherme de Santana Weisman, ele que é professor lá do campus Chapecó do IFSC, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Tudo bem, professor Guilherme? Obrigado por ter recebido a gente. Tudo bom, eu que agradeço o convite. É, professor, esse assunto da impressora 3D, né? Ele não é essa tecnologia, não é uma tecnologia relativamente nova, né? Tá aí desde os anos 80, mais ou menos. Em que contexto que ela surgiu e qual o seu uso inicial? Para que que criaram ela em primeiro lugar?
2: É, o uso inicial é, é basicamente muito parecido. A ideia, né? É muito parecido com o que a gente faz hoje, essa questão de, de prototipagem, né? Facilitar o processo de de, de fabricação, né, uh, de peças, só que ele era um processo, né, apesar da tecnologia ser bem antiga, ela era, vamos dizer, pouco acessível, né, e pouco desenvolvida. E aí a gente viu, né, esses últimos anos, aí, os últimos dez anos mais ou menos, que ela se popularizou, né, uh, e começou aí a um, uh, desenvolver bastante robista, né, começou a Uh, ter um custo mais acessível e tá tá aí né hoje é um dos, dos processos de, de fabricação animais mais
1: populares aí uh, entre a, a os robistas aí né mas ela surge no processo de prototipagem de peças em geral né criar criar peças para a indústria
2: isso para a indústria, né? O contexto inicial dela foi é, industrial mesmo, né? tanto é que mesmo hoje, né? A gente tem aí as, as impressoras 3D uh, para você ter em casa, né? Com um custo mais acessível, que é essas que a gente vê bastante aí o pessoal postando videozinho no Instagram, essas coisas, né? Que tem um custo aí quatro, R$5.000, mil reais, mas existem impressoras 3D de 100, 200, 300 mil reais né, para qualidades né, uh, superiores, para aplicações mais específicas, né, que são daí sim mais voltadas para a indústria mesmo, né, que tem um requisito maior né, de, da, da qualidade e do controle do processo de impressão.
1: Beleza. E afinal de contas, como que ela que ela funciona, né? Dá para gente imprimir com qualquer tipo de material ou ainda tem algumas limitações com relação a isso, né? Eu pergunto porque é, recentemente teve aí aquela ideia do do, do bife vegano, né, que foi impresso em comida, enfim, né? Então, é, é, como que ela funciona e que tipo de material aí já está disponível para impressão?
2: os mais populares né são uh, são plásticos certo termoplásticos então PLA PETG plásticos polímeros né são são os mais os mais populares são mais acessíveis né que são esses como eu comentei que é os que os que a gente vê mais né são, o pessoal conhece uh, você consegue com impressoras com um custo uh, reduzido uh, você consegue fazer a impressão, né? Mas existem materiais diversos, né? Existe o processo de sinterização a laser, por exemplo, que você pode fazer impressão, inclusive, de metais. Só que é um processo já com um custo bem mais elevado, um equipamento muito caro, né? E bem específico aí, né? Mais para a indústria ou para alguma... A área acadêmica, né? o mais popular é, são os termoplásticos e existe muita existe muita pesquisa, né? Com essa questão do bife, uh, existe uh, in, uh, pesquisas com impressão de materiais uh, como se fosse pele, né? Eu não sei, não sou da área da biologia, né? Não, não sei explicar direito, mas existem uh, de impressão então de cartilagens, né? Para pra... Se desenvolver, então, se fazer a substituição aí de, 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 da cartilagem humana, né? Para questões estéticas e correção aí de, de, de problemas, né? Mas que são coisas que estão um pouco mais na área da, da pesquisa, né? O que tem mais acessível mesmo, né? A mão, que a gente consegue, por exemplo, nós ir lá comprar o um material, comprar a impressora, fazer, né? É, são te os termoplásticos, né? a, uh, PLA, PETG, ABS, principalmente. O PLA é o, é o mais fácil de imprimir. E, e na indústria existe, como eu comentei, a, esse processo de sinterização a laser, né? que é um processo bem caro, mas que ele já, já é um processo já um, um pouco mais difundido na, na indústria para fazer impressão de metais, por exemplo.
1: Mas como que ela funciona assim no, no, no dia a dia, né? Se pudesse é, explicar para as pessoas né, como é que funciona uma impressora 3D. Ele vai imprimindo camada por camada até tomar forma? Isso, ele vai imprimindo camada por camada.
2: Ele é mais ou menos como se você fosse fazendo ali a, a cobertura do, de um bolo, né? Então você, ela, ela vai derretendo o plástico, né? O plástico ele vem sólido em, num, numa enrolado num carretel, então ele vai derretendo esse, esse material e vai depositando camada por camada, uma em cima da outra, até formar ali o, o objeto né, que, que você uh, fez. Né? Então essa, a programação dele, então normalmente é feita num, num programa específico, então você vai você pode baixar desenhos prontos, da, da internet, ou se você tem conhecimento em CAD, né, Em desenho 3D, você pode fazer o seu desenho, largar nesse programa, fazer algumas configurações de acordo com a necessidade do seu, do seu projeto para mandar ele imprimir e fazer essa configuração da, das camadas. Mas é em camadas, né? Ele faz essa impressão em camadas.
1: É tu já falasse um pouco, né? mas por exemplo essa, essa tecnologia ganhou é, popularidade nos últimos anos e já está presente basicamente em todas as cadeias produtivas. aí Já é possível identificar a indústria que mais tem feito uso dessa tecnologia? Alguma área aí que se apropriou disso para fazer um uso mais constante?
2: É, do meu conhecimento né que a gente usa muito na área de engenharia para prototipagem né, então, uh, por exemplo, são Uh, você quer, faz... quer fazer uma peça, né, que você faria ela usinada ou fundida, uma peça personalizada, então, uh, que seria... teria um custo muito alto para você desenvolver, né, uh, e você quer testar ela, então você imprime ela em 3D, você consegue pegar ela, testar, visualizar, né, para, enfim, talvez depois mandar fabricar, e uma área que tem crescido muito, né, que a gente vê aí, até no Ives, que tem pesquisas, isso eu vi ali uh, uma, um projeto de pesquisa do Campus Florianópolis, da radiologia, né, que é a área médica, né, então, uh, para impressão, então, por exemplo, de uh, da da esse projeto do campus Florianópolis ali é, é para impressão, por exemplo, da coluna né, do, de uma pessoa para o médico conseguir então uh, ter em mãos mesmo, né, como se fosse a coluna que ele vai operar, que ele vai uh, fazer o, o procedimento, ele conseguir pegar ela em mãos para entender melhor, né, qual, como que ele pode agir, a área de, por exemplo, próteses e órteses, né, que a impressão 3D ela é muito boa para essa questão perso de personalização, né, quando você, ela, o processo de impressão 3D ele é lento, né, normalmente leva várias horas para você imprimir uma peça, então praticamente tudo que você Precisa de um processo de personalização, uma coisa muito específica, né? que é o caso, por exemplo, de órteses, é o caso de, né, como comentei, imprimir um osso do, do corpo humano para você avaliar ele, né, a forma e como agir nele. Então, a impressão 3D ela tem uma grande vantagem nisso. Você consegue imprimir uma coisa muito personalizada.
1: Como é que o senhor vê a aplicação dessa tecnologia na educação? Né? Em que, que conceitos ela pode ajudar no aprendizado do aluno? E se isso estaria limitado, por exemplo, a áreas como informática e engenharia? Ou não? Dá para usar em basicamente qualquer curso?
2: Não, não, não. Uh, existem aí alguns projetos, né? por exemplo, de impressão 3D, para ajudar, por exemplo, os alunos a entender uh, geometria, né? então impressão de formas geométricas né? uh, existe pode por exemplo ajudar também na prototipagem né questão de produção de maquetes né para outras disciplinas uh, e na nas engenharias mesmo ela é fantástica né então às vezes muitas vezes peças ou alguma coisa que que vamos dizer é, é quase inacessível, né? Da gente conseguir comprar o, o equipamento mesmo ali, aquela peça industrial, né? Seria muito caro, por exemplo. Então, ali, na né, Por exemplo, no nosso curso, a gente imprime essas peças, né? A gente sabe muitas vezes que ela não vai ter, vamos dizer, a mesma qualidade da peça produzida industrialmente, mas que ela vai ter funcionalidade, o aluno vai conseguir visual, testar, ver funcionando, né? Então, assim, na, na área das engenharias mesmo, ela é uh, fantástica, mas o horizonte é, é muito grande, né? Como eu comentei, impressão de maquetes, uh, principalmente eu vejo, assim, a, por exemplo, o ensino de, de geometria, né? É muito Legal.
1: interessante além do que ela tem uma, uma questão de visibilidade interessante né? ela dá atenção ao ensino via imagem é muito atrativo também porque tu vê ali o negócio sendo feito né
2: Não, eu ia comentar eu vi também um projeto que era de biologia né? que o professor imprimiu uh, células né? em tamanhos uh, grandes né? para os, para os para os alunos conseguirem visualizar. Né? A gente teve um projeto também que era para os cegos, né? era aqui em Chapecó a associação, eu esqueci o nome agora, mas que são dos deficientes visuais, então de imprimir peças pra, uh, que são grandes, né? por exemplo, monumentos, prédios, né? para eles entenderem como que era aquilo. Então, Fazer a impressão né, em relevo para eles conseguirem sentir, entender a forma. Né? Então tem essa
1: questão inclusiva também da, da impressão 3D. Certo. Uh, hoje já é uma uma tecnologia bastante difundida e é possível comprar para uso pessoal, né? Você mesmo citou aí que ela já tem é, é, valores acessíveis para uso doméstico. A tecnologia em si, não é só a máquina, né? Mas também como operá-la já é acessível também a muita gente ou tem algumas limitações com que fazem, é, com que o uso ainda seja basicamente profissional ou para algum aficionado, né? Vamos dizer assim. Tu acha que ela tem capacidade de um dia se popularizar e estar na casa das pessoas como uma impressora normal de papel?
2: Eu acredito que sim, né? talvez demore, eu acho que vai demorar um pouco ainda, como eu comentei, não é tão uh, simples assim, né, uh, mas por exemplo, hoje você já encontra por exemplo, repositórios de peças, né, então você simplesmente vai lá, eu preciso de determinada peça, você digita lá o nome dela, né, uh, normalmente é mais fácil você digitar em inglês, digita, faz o download e simplesmente manda imprimir com as configurações padrão na impressora. Né? Claro, isso limita bastante, né? você perde um pouco da questão essa da, da personalização, da versatilidade, né? uh, mas você já consegue fazer isso. Então, uma pessoa comum com a, com a impressora, seguindo simplesmente o procedimento uh, básico padrão, já consegue imprimir muita coisa. O mais interessante é se você tem um conhecimento de CAD, né, de desenho, e para você realmente ter essa capacidade de personalização, né, de você fazer do tamanho que você quer, do jeito que você quer, né, e também é se aprofundar um pouquinho na configuração da impressão, que daí você consegue fazer mais, imprimir mais rápido ou mais lento, ou com mais qualidade, menos qualidade, né, que são algumas coisas que tem ali interno no processo, mas que para um hobbista, por exemplo, não, não, não tem uma grande influência. né?
1: É, mas mesmo assim, a, a, acredito que a, a utilidade ainda vai ser o principal atrativo. né? Porque, enfim, por mais que a pessoa goste como hobby, ela não vai gastar 50 reais de material para imprimir um grampo de roupas que custa 20 centavos. né? Mas ela também acho que tende a ser um... É um incentivo à criação de novas ideias, né? Sim, sim. Como eu comentei, assim,
2: ela é muito interessante para quem trabalha, não precisa ser da área da engenharia, né? Mas alguém que trabalha com essa questão de personalização, então, um joia, por exemplo, né? Ou maquetes, né? Um arquiteto, um engenheiro civil, imprimir maquetes, né, um professor imprimir alguns materiais para a aula, né, como eu comentei, a questão da célula ali, para isso ela é bem interessante. Não é um, não é um item assim para você... Ah, vou comprar uma impressora e vou, vou ter em casa para imprimir minhas... Né, qualquer coisa. É um investimento relativamente alto para isso. Né, mas uh, tem, tem bastante né? A, a versatilidade é muito alta, né? então eu vejo muitas áreas que podem acabar se beneficiando de ter uma impressora comum dessas, né? de R$ 3 mil reais que você acha aí na internet, já, já conseguir obter, né? tirar vantagem disso.
1: Tá certo. Esse foi o professor Guilherme de Santana Weisman, ele é professor lá do campus Chapecó, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Professor Guilherme, obrigado por ter atendido aí o Ciência para os seus ouvidos, estamos sempre à disposição aqui na diretoria de comunicação.
2: Ok, eu que agradeço o convite, espero que tenham, tenham gostado e que eu tenha atendido aí as principais dúvidas.
1: A gente conversa agora então com a Eloísa Barrichello Hertz, ela que é acadêmica do curso de Engenharia de Controle e Automação do Campo Chapecó e que é presidente da empresa Júnior Contraut. Uh, Eloísa, obrigado por receber a gente. Tu já conhecias essa tecnologia ou foi no Ivesc que ela chegou até você e como é que foi essa experiência?
3: Eu já tinha ouvido falar mas eu não sabia do que se tratava e como que funcionava, e foi dentro do IFSC que eu conheci um pouco melhor a respeito da tecnologia, e principalmente percebi que não era algo tão absurdo, que sim poderia estar próximo da minha realidade, e que eu poderia trabalhar com isso algum dia.
1: Agora, Heloísa, o que mais chamou a atenção na impressora 3D que te fez é, despertar esse interesse em utilizar essa tecnologia?
3: O que mais me chama a atenção na impressão 3D é a flexibilização que consegue obter com ela. É, a gente consegue imprimir aquilo que a gente consegue projetar. Isso faz com que a gente consiga atingir diversos mercados para atuação. É, a gente consegue, desde a área mecânica, onde, por exemplo, a gente consegue imprimir imprimir uma peça para simular antes do processo de fabricação, até a área médica, que tem contribuído com diversos avanços tecnológicos e científicos também na produção de próteses e diversas outras áreas.
1: Na tua empresa júnior, a Contraute, que tipo de possibilidade de negócios a impressora 3D já proporcionou para vocês?
3: A impressão 3D é muito mais do que colocar uma peça para imprimir. Você precisa entender quais são as variáveis que podem afetar a impressão, como, por exemplo, a umidade, a velocidade e a temperatura, e trabalhar com a modelagem 3D da peça final. Na Contrarte Junior, que é a empresa junior de engenharia e controle e automação do IFSC Chapecó, nós conseguimos proporcionar para os alunos desde as fases iniciais, a experiência de trabalhar com impressão 3D, mas também colocar na prática algumas disciplinas que a gente possui na grade curricular, como por exemplo o desenho auxiliado por computador. Uh, os alunos também conseguem ter a vivência empresarial quando eles precisam entender de que forma o mercado regional se encaixa no contexto da impressão e quais são as soluções que nós podemos oferecer com essa tecnologia. E com isso nosso público-alvo é muito variado, porque a gente pode atender desde pessoas físicas que queiram alguma solução até empresas que sejam mais de porte maior, que precisem de algo um pouco mais específico.
1: Tá certo. Obrigado pela atenção, Heloísa. Estamos à disposição.
3: Eu que agradeço pela oportunidade e a Contralte Júnior também está sempre à disposição. Muito obrigada.
1: Era isso. Esperamos que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode enviar um e-mail para jornalismo.ifski.edu.br. Acompanhe as notícias do IFSC no nosso site www.ifski.edu.br e sigam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Também estamos nas principais plataformas de podcast. Esse programa é uma produção do Instituto Federal de Santa Catarina, com produção e apresentação de Rafael Xavier,
0: e Felipe Silva.